0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu na martwo. Mam na imię Mateusz i ze mną jest Ada. I dzisiaj.
1: I, Nowy w, i odcinek. ogólnie
0: ogólnie Wszystko? zawsze jesteśmy
1: podcastem.
0: Komediowo.
1: Kryminalny. I co? I.
0: dziocha, pierdziocha, powiem nam. Słucham! <głos>
1: Tylko ob, obrażanie mnie.
0: O, obrażanie to jest zwykłe, że się pierdzi, nie? No i już, no, załatwiliśmy tak. to temat.
1: Nowy odcinek o bardzo interesującym człowieku, którego jakbym zobaczyła jego zdjęcie, to pierwsze co by mi przyszło do głowy to, że jest seryjnym mordercą. I było. I tak było, ale wielu ludzi nie wierzyło w to. E, powiem jakie ma przyzwisko najpierw. Jakie? Dusicie z Wiednia. Uuu. Uuu. E, wiecie, ja kocham Wiedeń. Kocham Wiedeń, mogę o Wiedniu opowiadać godzinami, tak jak o Krakowie. Kraków to jest taki mini Wiedeń dla mnie. Miejsce. Piękne miejsce na mapie Europy, 10 na 10. Polecam Wam Wiedeń. Sztuka pachnie w powietrzu droga? kawą i bułeczkami.
0: To nie jest drogo? Jest. No to wiesz, dostać tak. ich.
1: Ale niestety to jest taka szrama na historii tego miasta. To był. Johann Unterweger, mam nadzieję, że to dobrze czytam, wiecie, mój niemiecki to taki... Ale wszyscy na niego mówili Jack i będę na niego mówić Jack, tak? Od tego zdania. Urodził się on 16 sierpnia 1950 roku w Judenburgu w Austrii. Jego matka, Teresja, była kelnerką i barmanką, a jego ojciec... Jack Becker, to chyba po ojcu go nazywali Jack, chociaż ten ojciec to był nieistniejący w jego życiu, więc nie wiem dlaczego chciałby, żeby do niego mówili po ojcu, którego nigdy nie było w jego życiu.
0: Może matka tak o nim opowiadała.
1: No Jack Becker był amerykańskim żołnierzem.
0: No to to widzisz.
1: Ale niektóre źródła podają, że jego mama to zarabiała dzięki oferowaniu usług seksualnych. co nie jest jakby jakimś tam you złym, go girl. ale może, dla, może tak właśnie, wiesz, tego żołnierza poznała nie, Koro on potem nie był obecny w jego życiu, więc może chciała, żeby to był jego ojciec biologiczny. No, ale w trakcie ciąży została aresztowana. O. W trakcie, co mhm. I później przeprowadziła się do Graz, gdzie urodziła Jacka. Graz to jest chyba drugie austriackie największe miasto. No i w Graz urodziła Jacka. W, tyś, w 1953 roku została ponownie aresztowana, i Jack zamieszkał z dziadkiem alkoholikiem. Fajno. I, i, i ten dziadek to mu kazał kraść zwierzęta hodowlane.
0: Boże, ja też mieszkałem przez chwilę z takim alkoholikiem, ale nic mi nie kazał kraść. No to
1: tyle dobrze, bo byś skończył jak seryjny morderca.
0: No. Tylko raz tam odkurzałem u niego w sumie. O. I dał mi 40 zł. Wow. że kupił mu ci sowiankę. Miał gest. gast. A tylko raz to się zdarzyło. <głos> okay. Także wiecie, to jest 40 zł za parę lat.
1: Mm. <głos> I, no, i Jack od najmłodszych lat miał kłopoty ze sprawem. Wiadomo, tak to się kończy, jak cię kradnie ze zwierzęta, tak? Głównie kradł, ale raz też poszedł do więzienia za napaść seksualną na prostytutkę i pracownicę seksualną. Będę używać dwóch form. W 1974 roku, 24 A Prostytutka latami,
0: i pracownicę seksualną?
1: Nie, to była jedna osoba
0: no właśnie tak wiecie, te dwie
1: osoby są... mówiłam, że będę dwóch form używać bo nie wiem, którą
0: pracownica seksualna
1: to brzmi jakoś tak bardziej upokarzająco niż prostytutka Dlaczego? w moich uszach, przynajmniej.
0: uczach przynajmniej
1: jakbym sama tak zarabiała na życie wolałabym, żeby do mnie mówiła prostytutka
0: No ale to jakieś proste jest, nie?
1: A pracownica?
0: A myślę, że to jest pracownica seksualna, tylko
1: jakby w biurze przyjmowała i ten klientów normalnie. A może przyjmuje. (śmiech) Który może przyjmuje. przyjmuje. My jak
0: wynajmowaliśmy mieszkanie (śmiech) i pewnego dnia w tym mieszkaniu pojawiły się czerwone zasłony. Co? Nie wiesz, co to znaczy, jak są No tak, zasłony. ale w,
1: twoim, w naszym mieszkaniu tak się nie, nie pojawiło nigdy.
0: My wynajmowaliśmy komuś mieszkanie w moim A, rodzinnym okay. mieście. No i moja chrzestna powiedziała: Zobaczycie, zaraz oni powierzą te czerwone zasłony babka się będzie w grobie przewracać, bo to było po. No po dziadkach, nie? Sądziliśmy, no. że dorobimy, a będziemy wynajmować to mieszkanie. minuty dzień. Nagle czerwone zasłony, nie?
1: Tak to się kończy.
0: Ups, podejrzana sprawa. No ale my nic sobie z tego nie robiliśmy, no bo pieniądze zawsze były na czas, wiesz, nie było problemu. No i tam jak wychodziłem z psem, bo my mieszkaliśmy w bloku obok, obok tam dziadków, to tak czasami widziałem, nie, że idzie taki stary facet z wąsem mm-hmm. i on tak nagle jakieś, kurwa, piruety odpierdala na tym osiedlu, nie, że tak się obraca i rozgląda, czy ktoś patrzy na niego mm-hmm. i wchodzi do naszej, do, do dziadka klatki. No ale nie robiłem sobie nic z tego, jakby w ogóle nie myślałam o tym. I pewnego dnia dzwoni do mojego ojca sąsiadka dziadka z naprzeciwka, <laughs> że ej, weź, ktoś przychodzi normalnie całą noc, przychodzą faceci tam do mieszkania, nie? Że co się dzieje. Mój ojciec na początku mówił, jak, Boże, płacą, no to nie będę.
1: Nie no pewnie barbershop otworzyli nocne. Tak,
0: barbershop otworzyli, no. W końcu na sąsiadkę tak nas nagabywała, że ci faceci przychodzą, ona nie może spać, wiesz, nie to spać, nie to się położyć. Wiesz? No i wchodzimy tam do mieszkania. Łóżko rozwalone, szef tak wiesz pęknięty, a w kuchni zasłony czerwone na stole, puchaty dywan, ściany jakbyś ultrafiolet wzięła, to całe wiesz w plamach białych.
1: Na podłodze smocze dildo na ścianach tejczy. (grym) Wiesz,
0: tak to nie było. Miały taką prowizorkę, wiesz takie w kuchni tylko ten i one tam we dwie przyjmowały. A, nie stop. Bo wiesz, jak my się dowiedzieliśmy tak na 200%, to było tak, że mój ojciec dostał sms z innego numeru niż zazwyczaj, że poszły pieniądze mm-hmm. na konto. No i ja mówię do niego, ej, to wpiszmy ten numer w Google. I my wpisaliśmy ten numer w Google i tam było roksana.pl, nie? Wiesz? tak. Rip, numer Alfonsa? Tak, numer Alfonsa. W ogóle RIP, no bo roksana już nie istnieje.pl.
1: Wow. No. ja bym chciała żyć w takim świecie gdzie taki zawód nie jest potrzebny bo ludzie bo są... wszyscy
0: wszyscy wszystkimi
1: nie, po prostu każdy znajduje wszyscy osobę, są którą... seksualni by było super <laughs> ułatwiłoby to życie wielu osobom
0: fajnie, by było, jakby wszyscy byli biseksualni
1: no nie wiem z, z powiem ci, że z takiego medycznego punktu widzenia to nie byłby najlepszy pomysł bardzo się rozprzestrzeniają choroby weneryczne wśród osób, które jedną płeć tylko, którą jedna płeć interesuje, a co dopiero jakby to by dwie. Do kwadratu to wszystko. Kurde impreza. No. W 1974 roku 24-letni Jack zamordował 18-letnią Margaret Schaefer dusząc ją jej własnym stanikiem. Jak on później zeznał, on zaczął ją dusić, bo zaczął widzieć twarz jego matki, której nienawidził w tej ofierze i ją dusił i dusił i dusił.
0: No dlatego on jakby skupiał się pewnie na pracownicach seksualnych, nie?
1: Ja nie wiem, czy ona była pracownicą seksualną. Nie każda jego ofiara była. I psycholog uznał go oczywiście za... A może to
0: powinno się mówić kurtyzanę? Co? A kurtyzana to nie była jakaś kobieta lekkich obyczajów?
1: A czekaj, było takie. Jak się nazywały te takie ten, jak król miał, miał kochankę? Jak one się nazywały?
0: Kurtyzana, prostytutka wysokiej rangi.
1: Metresa.
0: Metresa? Tak.
1: Hmm? No i ogólnie to psycholog uznał go za seksualnego sadystę, psychopatę. I narcyza skłonnego do agresji, czyli gorzej być nie może, tak?
0: Tak by brzmi...
1: No jak każdy seryjny morderca, tak? Praktycznie. I y, podejrzewano go też o morderstwo innej kobiety, ale on się wyparł tego morderstwa. I za morderstwo Margaret otrzymał karę dożywocia. Myślisz sobie? Koniec historii, Zostanie tak? Zostanie
0: na dożywocie. Karę dożywocia,
1: nie? I w więzieniu zaczął pisać powieści. O-o-o. Zaczęli nawet publikować jego powieści, wiersze, scenariusze i własną autobiografię.
0: Znaczy własną autobiografię to nie
1: jest trochę oksymoron? Czyją autobiografię możesz
0: Jest co. To tak jak ja w
1: poprzednim odcinku. No, a co ja powiedziałem? Części szczątków.
0: Części szczątków, tak. Ja pierdzę, mam mózgi.
1: No, my to jesteśmy. W swojej książce pisał o matce, która zostawia go z pijącym... napisałam dzieckiem, a chodzi dziadkiem.
0: <laughs> Jakby na, na starość się dziecinnieje, nie?
1: Trochę tak. I, I oczywiście dziadkowi się nie chciało mu zajmować jakimś bachorem, tak? i dziadek mu mówił, że jego matka go w ogóle nie chce nie, dlatego no, zostawiła go z nim i poszła sobie pracować nie. I jak twierdzi, jako nastolatek udał się w poszukiwaniu y, matki i udało mu się namierzyć jej siostrę Anny która również pracowała jako metresa <grych> mieszkała w Salzburgu i była bardzo miła dla niego o. i taka opiekuńcza i, to I wkrótce, y, po tym jak się poznali to zamordował ją klient i jego to bardzo dobiło i może wpłynęło na jego późniejsze życie I nawet.
0: no ja też będę zabijać no, w takim razie.
1: Często tak jest. Mhm. Tak? Tak. To jest dla mnie taki paradoks, nie? Że no. nie chciałbyś być taką osobą jak ten człowiek, który zabił jednak... człowieka, na którym ci zależało. Ale to
0: tak samo jak czasami wiesz są dzieci, że, że jakby całe, całe życie rodzice ich tam biją i tak dalej. I
1: oni sami się tacy robią. Tak. Mhm. I oni
0: potem są jak... Kurwa, no. teraz
1: ja wyrosłem, teraz mój czas. Z uzależnieniami czas. też tak jest. No. No. Albo idziesz w jedną, albo w drugą stronę. No. Tak.
0: Albo jesteś, że nie chcesz być taki, albo mhm. do, dorastasz i teraz jest mój czas na to, no. żeby być chujem, nie? Tak. Dobrze, no niestety nie w nas... jego
1: przypadku to było bardzo...
0: Bycie chujem. ...źle.
1: I w 1985 roku ubiegał się o przedwczesne zwolnienie z więzienia.
0: Przedwczesne latach. No y-
1: I ówczesny prezydent Austrii, Rudolf Kirschlager, sprzeciwił się petycji, stwierdzając, że musi spędzić minimum 15 lat w więzieniu, zanim będzie mógł się ubiegać o takie. Zwolnienie. Nie, że w ogóle nie będzie mógł, tylko jeszcze raz. Ale poczekaj. Za pięć lat. Wejdź. Okay?
0: Wiesz co, ja skończę w ogóle kadencję już.
1: Dosłownie on skończył chyba kadencję, i on, on wyszedł z więzienia. <grym> tak,
0: ja skończę i wtedy róbcie co chcecie z nim. Ale tak to on ma być. Tam tego, jak że coś spierdoli, to nie Bo nie, nie chce, żeby
1: na niego było.
0: Oczywiście, że tak. No, ale mądry. w końcu
1: udało mu się wyjść z więzienia 23 maja 1990 roku po wymaganych 15 latach i tyle, tyle, tyle. Jego autobiografia stała się lekturą szkolną.
0: Lekturą szkolną? Mhm. Gdzie?
1: W Austrii. W Austrii Hitler się urodził, więc... E,
0: no. O kurde. No tak.
1: No. E, mein
0: Kampf? Kolejna lektura? Tak. <laughs> Kurwa my, Pojeby?
1: Nie, to już nie jest lektura szkolna. No. Ale wiecie, bo to było tak, że sam Jack stał się taką twarzą rehabilitacji więziennej, nie? Że można po prostu zmienić życie o 180 stopni. I zaczął występować regularnie w programach telewizyjnych. Był celebrytą.
0: To trochę jak ten nasz kanibal.
1: No. I nosił drogie ubrania, kupił sobie BMW i znalazł sobie dziewczynę. Zaczął pracować również jako reporter i głównie zajmował się sprawami kryminalnymi, w tym morderstwami, których sam w tym czasie dokonywał. Rehabilitacja uh-huh. my ass. I w 1990 roku, czyli w tym samym roku, w którym wyszedł z więzienia oczywiście, zamordował w Czechosłowacji jeszcze wiecie, kiedyś był taki kraj? Kiedyś był? No. Młodą kobietę o imieniu Blanka Boc. Boczkowa albo boczkowa. Chcę myśleć, że boczkowa. Jakby
0: klasy lady. Ja potrzebuję takie nazwisko w ogóle. Mateusz Boczkowy.
1: Pasowałby jak No dzięki. Ja chcę mieć Ada Żaba Aha. Mamy tutaj jakichś fanów z nazwiskiem Żaba, którzy chcieliby wziąć ze mną ślub czy coś. O. I szybki rozwód.
0: Szybki rozwód, ja tylko nazwisko
1: chcę. Tylko I Blanka została znaleziona przez przechodniów w Pradze w stanie częściowego rozkładu. I była naga z parą rajstop owiniętych wokół szyi i została przykryta liśćmi. Była widziana poprzedniego wieczoru w barze, rozmawiała z jakimś facetem koło czterdziestki i tyle było, wiadomo, nie? Mm-hmm. no ale to taki problem, że to było w całkiem innym kraju, nie? I ciężko to powiązać z następnymi sprawami, które wydarzyły się już w Austrii, gdzie znaleziono 39-letnią Brunhilde Maser, 31-letnią Heidi Hammerer, 35-letnią Elfriede Schremp, 23-letnią Sylwii Zagler, 25-letnią Sabine Moizl i yy, 25-letnią Karin Eroglu-Slatki? Slatki? <grym> Ała, moje poslatki. Jezus Adam. I nie śmieje się z ofiary, śmieję się za jej nazwiska, tylko.
0: No to jakbyś
1: się z ofiary. Nie, no dużo osób pewnie ma takie nazwiska.
0: Slatki. Mhm.
1: I 31-letnia Regine Prem, czyli w sumie 7 osób. I zabił je wszystkie w ciągu jednego roku po wyjściu z więzienia. Szybki Bill Morderstwa te były łudząco do siebie podobne, czyli wiesz, coś wokół szyi, zawinięty jakiś kawałek materiału najczęściej ich ubrania i nie wszystkie, ale większość z nich była pracownikami seksualnymi, więc no tak niestety łatwa ofiara, no bo mógł po prostu po- powiedzie, że jest klientem, tak? No,
0: oczywiście. I w
1: 1991 roku został mu zlecony artykuł do napisania o różnicach w przestępstwach popełnionych w USA i w Europie na pracownikach seksualnych ze wszystkich grup społecznych akurat. Szok. Udał się w tym celu do Los Angeles i towarzyszył lokalnej policji. Wiadomo, policja w Los Angeles to najgorsza... Jedną z najgorszych w całej Ameryce. I on on sobie jeździł z nimi na wizyty lokalne i w dzielnicach czerwonych latarni głównie. I w trakcie jego pobytu trzy pracownicy seksualne, 35-letnia Shannon Exley, 33-letnia Irene Rodriguez i 26-letnia Peggy Buff wszystkie zostały pobite, zgwałcone gałęziami i uduszone stanikami. Jak on był w kraju. Przypadek! przypadek? I jeszcze on pisze o tym artykuły, czy to w ogóle... bezczelne? Ehm, ciekawostka, bo tak się dowiedziałam o tej sprawie w ogóle, to, że on przebywając w Los Angeles zatrzymał się w niesławnym hotelu Cecil. A-a. No, tam gdzie Richard Ramirez się zatrzymywał. Tam obok jest Skidrow, gdzie jest dużo pracowników seksualnych i bezdomnych, tak? Więc I sobie tam...
0: ta dziewczyna w tej... tej...
1: No co, jeszcze nie robiliśmy o tej sprawie, nie nie rób tu spoilera. I przy okazji wizyty w Los Angeles zaopatrzył się w mapkę z domami celebrytów. I udał się na przykład do domu Cher, bo ją chciał poznać, nie? Ale nie udało mu się dosyć na posesję. Szok, kurde.
0: Chociaż
1: w latach 90. to w sumie jeszcze takie rzeczy były możliwe. I w tym samym czasie austriacka policja zaczęła podejrzewać Jacka o morderstwa po tym jak 70-letni policjant, który pracował nad tą sprawą, za którą on poszedł siedzieć mhm. kilkadziesiąt lat temu, to on tak, hmm, te morderstwa są podobne do tego, które on popełnił, nie? Właśnie. Ale nie, nie mieli na niego żadnych, takich wiesz, konkretnych dowodów, tak? Mhm. Na policję zgłosiła się jedna taka pracownica seksualna, 19-letnia, Joanna, Joanna, która zeznała, że została zabrana samochodem BMW z rejestracją Jack 1.
0: Ja pierdolę! Czy to, jak? To trzeba mieć tak na nasrane w głowie. On już był taki pewny siebie. Mm-hmm. On takie, chuj, biorę ją. Jack 1, let's go.
1: No I mężczyzna e, zabrał ją i potem jak się udali gdzieś tam e, na bere, 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 to kazały się położyć nago na brzuchu, skół jej nadgarstki, kajdankami i zaczął ją gwałcić, bo ona nie była, wiesz, ona nie chciała, żeby on nim ją... skuł, tak? Hmm. I kiedy zaczęła krzyczeć i szarpać się y, z bólu, to on coraz bardziej, uff, to, to jest mega obleśne, on zaczął bardziej jeszcze jęczeć, nie, że mu się to podobało.
0: Ooh.
1: Przerażające.
0: Jeszcze on wygląda
1: jak taki placek. No, on jest straszny on wygląda, ja normalnie jak widzę, co... pierwsze co mi przychodzi do głowy, że to na pewno jest serialny morderca, wiesz, nawet tak wiesz. Nie, nie, nie wiedząc, że to był Bo on tak morderca. ma mocno
0: szeroko oczy i ma taką płaską twarz.
1: Nie wiem czy to dlatego, ale tak wygląda. I później zabrał ją z powrotem do miasta, na szczęście ocalała ten incydent. I dopiero rok później on był cały czas praktycznie pod obserwacją policji. Oni śledzili jego podróże, które zgadzały się z mhm. tym, gdzie ofiary potem znaleziono, tak? Mhm. I, I na co wydaje pieniądze i sprawdzali jego karty kredytowe i zrobili przeszukanie jego samochodu i znaleźli tam DNA należące do ofiary tej spragi. Włosy Włos jej znaleźli, jeden włos. I udało im się w końcu zdobyć taką liczbę dowodów, żeby go aresztować.
0: No to już nie może być przypadek, że znaleźli włos w Jack-1. No nie. samochodzie, no.
1: I on y, zdążył uciec do USA ze swoją nastoletnią dziewczyną, która była uznana za y, zaginioną, więc prawie czynią porwał. Y, I w końcu aresztowano go jako zbiega 27 lutego 1992 roku w Miami, kiedy odbierał swoją dziewczynę z banku i próbował się od razu skontaktować z austriackimi mediami, żeby przekonać ich, że jest niewinny. Bo on w ogóle, jeszcze za pierwszym razem jak był w więzieniu, jak napisał tą książkę, to strasznie dużo takich znanych ludzi w Austrii powiedział, że on jest na pewno niewinny i zrehabilitowany. Trzeba go wypuścić i wiesz, w jakieś takie... Pisarze, jacyś artyści w ogóle. No to teraz sobie pomyśl, co oni musieli myśleć. Tak to jest, nikomu nie można ufać. Nie można. I e, został zabrany z powrotem do Austrii, bo trochę się cykał, że wiesz, karę śmierci może dostać w USA. I e, oskarżono go o 11 morderstw. E, jury uznało go winnego 9 morderstw, bo w przypadku dwóch ofiar znaleziono tylko kości, więc nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Okay no ale dziewięć to myślę, że wystarczająco. Psychiatra Reinhard Haller zdiagnozował go z narcystycznymi zaburzeniami osobowości. jakby Ja też, ale no, ja nie robię takich rzeczy jak on. Nie, Narcyzm właśnie, narcyzmowi również No, żebyś wiedział, ale to jest takie, <laughs> wiesz, ludzie patrzą na narcyzów jako na takich tylko złych ludzi, ale to każdy psychopat jest narcyzem, a nie każdy narcyz jest psychopatą.
0: No widzicie?
1: Pamiętajcie o tym.
0: Ada to powiedziała pierwsza tak. Nie, nie.
1: 29 czerwca 1994 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tym w końcu. razem tego samego dnia popełnił samobójstwo w więzieniu. O nie. Powiesił się, ale nie wiemy, czy. Na Bo to było, że w jednym źródeł było, że na sznurówkach. Przecież oni już sznurówki zabierają w więzieniu. Bardziej na kawałku ubrania, myślę, tak wiesz już. Nie, nie, tak. I węzu był taki sam jak u ofiar. No. no, to wiadomo. W związku z tym, że zmarł, zanim mógł apelować swój wyrok, bo tam jest w prawie austriackim, że od razu jak dostajesz wyrok, to musisz apelować ten wyrok. Musisz. Tak. Tego samego dnia. Ale on nie zdążył, bo już się powiesił, nie? No. I przez to, zgodnie z austriackim prawem, on jest niewinny. A, okay. Ale to takie, wiecie, już takie prawny jakiś bullshit. No, to
0: jakieś...
1: no, wiadomo, że on zabił te wszystkie osoby, nie?
0: Ponowienie.
1: No. Także dusicie z Wiednia w tym temacie
0: tak strasznie dużo ludzi i strasznie szybko
1: no bo tutaj praktycznie każda ofiara to była tak samo zabita więc nie ma co opisywać, tak jak ta pierwsza ofiara, tak wszystkie no. praktycznie zginęły po prostu tu jest najbardziej szokujące to, że moja prywatna opinia jest taka po przeczytaniu bardzo wielu książek i różnego rodzaju, nie tylko przez y, jakby osoby, które pracują w policji, y, czy też psychiatrów w ogóle, ja uważam, że y, ktoś jak jest seksualnym sadystą i psychopatą, to nie, nie da się takiej osoby zrehabilitować w więzieniu no niestety, jak już masz tak mózg zepsuty, to już, no wiecie
0: szczególnie, jeśli to, jest jakby... to już jest
1: nieodwracalne dla mnie.
0: Szczególnie jeśli to jest na przykład facet i on y, wyżywa się na kobietach, tak? No to normalne, że jak pójdzie do więzienia z facetami, no. to tam będzie, po pierwsze będzie się pewnie ich bał no, i będzie się zachowywał izolacji, idealnie. Tak, I nagle... to jest
1: takie środowisko. Ale bo mi się wydaje, że w Europie to lubią dawać szansę. Wiesz, ile morderców wyszło z polskiego więzienia, jak zniesiono karę śmierci. I oni chodzą po naszych ulicach Mhm. No chodzą. Dobra, ale tymczasem my, my tutaj jest, normalnie umieramy z głodu, o. bo będziemy sobie dzisiaj robić pieczone serniczki. Pieczone? <śmiech> Smażone serniczki. Smażone
0: serniczki robimy. I,
1: i musimy iść i się zrobić i zjeść. Tak. Więc y, żegnamy was już w tym odcinku i do usłyszenia za tydzień, ale jeszcze pamiętajcie o pięć gwiazdkach na Spotify. Polecaniu nas znajomym subskrybujcie,
0: no. obserwujcie jesteśmy wszędzie podcast na martwo i mamy paypala tak. o którym cały czas zapominamy wspomnieć na początku odcinka więc tak, jak jest to na końcu
1: wspomóc.
0: wspomóżcie nas paypal.mi i do usłyszenia pa, pa.